0: XXL Podcast. Ich bin Tim und ich möchte heute noch im Rahmen der kleinen Reihe zu Strafungsoperationen und so weiter eine ganz große Frage behandeln, die, ja also die Frage ist, das war die, die mit Abstand am häufigsten gestellt wurde und zwar die Frage nach den Kosten und auch sowas wie übernimmt sowas die Krankenkasse, wenn ich eine Straffungsoperation durchführen lassen möchte, wenn ich eine Bauchdeckenstraffung durchführen lassen möchte, eine Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, was auch immer. Für die, die vielleicht neu dabei sind, ich wurde am 2.10. operiert und habe eine Oberarmstraffung bekommen, eine Bauchdeckenstraffung, eine Bruststraffung und eine Fettabsaugung an den Hüften. Ich wurde operiert von Dr. Matej von Medical One und dort habe ich äh, kurz vorher ganz viele Fragen eingesammelt, weil ich ein Interview mit dem, äh, mit meinem Chirurgen durchführen konnte. Und die eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist, weil es so unterschiedlich ist und auch da, weil es da so viel zu sagen gibt, das ist die Frage nach den Kosten. Und die wollte ich jetzt hier separat in dieser Episode einmal behandeln, um da einfach ein, mir etwas mehr Zeit für zu nehmen. Also, was kostet so eine OP? Das ist natürlich ganz, ganz stark davon abhängig, was ihr machen lassen möchtet. Die allermeisten werden vermutlich eine Bauchdeckenstraffung durchführen wollen, denn das ist der Ort, also die Bauchdecke, der Bauch, das ist der, das Körperteil, wo so ziemlich bei jedem die Haut hängt, wenn er viel abgenommen hat oder eine Schwangerschaft oder auch zwei durchgeführt hat, das klingt ein bisschen seltsam in Schwangerschaft, ihr, ihr wisst, was ich meine, eine Schwangerschaft hinter sich hat, dann ist das meistens so, dass an der Bauchdecke halt auf jeden Fall die Haut hängt und die anderen Stellen sind etwas geschlechterabhängig und auch ein bisschen typabhängig. Manche Menschen haben nicht so viel hängende Haut an den Oberarmen oder an den Oberschenkeln. Das war bei mir zum Beispiel, bei den Oberschenkeln habe ich jetzt nicht so viel hängende Haut. Ähm, an den Oberarm aber tatsächlich schon und an der Bauchdecke und an der Brust auch. Ähm, natürlich ist auch die Brust für ganz viele Frauen ein Thema, die nicht nur im Laufe des Alters etwas erschlafft, sondern auch in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn man abnimmt oder alt auch äh, schwanger war. Also, das ist erstmal, wie viel kostet das? Ich gehe gleich auf ein paar Zahlen ein, aber vorab schon mal, das ist natürlich extrem individuell. Ich gehe jetzt mal von der Bauchdeckenstraffung aus, denn wie gesagt, das ist wahrscheinlich die Operation, die die meisten interessiert. Eine Bauchdeckenstraffung kostet um die 6.000 Euro, sagen wir plus minus 500 Euro. Es ist aber auch interessant, wie sich dieser Preis überhaupt zusammensetzt, denn... Ist jetzt nicht so, dass das einzig und allein das Chirurgengehalt wäre, sondern die Kosten setzen sich zum Beispiel auch zusammen. Durch der Raum in der Klinik muss reserviert werden, das kostet Geld. Die, äh, der Aufenthalt in der Klinik, eine Nacht mindestens, muss ähm, bezahlt werden. Das Narkosemittel muss bezahlt werden. Die äh, Assistenten im OP, der Narkosearzt, die Instrumente, die verwendet werden und so weiter. Das sind alles Kostenfaktoren, die in so eine in diesen Betrag einfließen. Und das bedeutet auch, wenn du mehrere Operationen einen, in eine Operation vereinst, dann zahlst du eben viele dieser Kosten nur einmalig, weil die halt schon vorhanden sind. Also das ist so ähnlich wie beim Vorkochen. Ja, Wenn du vorkochst, dann machst du den Herd vielleicht einmal ein bisschen länger an, aber du musst nur einmal spülen, einmal kochen, hast dann vier Mahlzeiten. Und es wäre ineffizienter, jeden Tag theoretisch frisch zu kochen, denn du müsstest dann jeden Tag den Herd anmachen, jeden Tag spülen und so weiter. Das ist genauso bei den Operationen. Wenn du mehrere Operationen an einem Termin durchführen lässt, also in einem machst, dann musst du nur einmal den Raum bezahlen, einmal die Narkose bezahlen und so weiter. Das ist zum Beispiel häufig der Fall, dass ähm, eine Bauchdeckenstraffung mit einer Fettabsaugung kombiniert wird, da man eh gerade schon quasi dabei ist und weil das das Ergebnis dann auch noch verschönert. Bei mir war das jetzt auch so, dass die, dass mir Fett abgesaugt wurde. Nicht, weil ich dachte, oh ja, kann man ja dann direkt machen, dann nehme ich noch ein bisschen ab so nebenbei. Sondern mein Chirurg Dr. Matej sagte zu mir, das ist einfach besser für das Ergebnis einer Bauchdeckenstraffung, weil sonst strafft man die nachher und hat dann bei der neuen Bauchdecke, die dabei entsteht, links und rechts Hüften, die dazu nicht passen. Deshalb macht man das sehr, sehr häufig, dass man das mit so einer Fettabsaugung kombiniert. Es gibt aber auch sowas wie eine Bauchdeckenstraffung und eine Bruststraffung. Das nennt man dann zum Beispiel Mummy makeover Also das ist eine Art der Operation, die extra für Frauen entwickelt wurde nach einer Schwangerschaft zum Beispiel oder die halt generell viel Gewicht verloren haben. Das ist dann so, dass man guckt, okay, welche Regionen sind erschlafft und die strafft man dann entsprechend. Das ist beispielsweise eine Bauchdeckenstraffung und Bruststraffung in einem. Das ist eine Bauchdeckenstraffung, Oberschenkelstraffung und po in einem. Sowas. Das ist unterschiedlich von Frau zu Frau. Und deshalb kann man auch nicht sagen, was das alles zusammen kostet. Aber nehmen wir an, eine Bauchdeckenstraffung und Bruststraffung kostet zusammen vielleicht 8.000, 9.000 Euro, wenn man das in einem macht. Wenn man das separat macht, dann wären das vielleicht neuneinhalb oder 10.000 Euro, weil man zweimal Narkose, zweimal Aufenthalt und so weiter bezahlen müsste. Ich gebe dir mal einen kleinen Einblick. Meine OP, Bauchdeckenstraffung, Oberarmstraffung, Bruststraffung, Fettabsaugung hat zusammen 15.000 Euro gekostet. Einzeln wären das gut 20.000 Euro gewesen. Jetzt natürlich die eine Million Euro Frage. Wie bezahle ich sowas und übernimmt sowas die Krankenkasse? Und falls ja, was muss ich tun, damit die das übernimmt? Die Antwort lautet, jein, also ja, die Krankenkasse übernimmt das, aber selten. Die Krankenkasse übernimmt eine solche Operation, wenn eine medizinische Indikation vorliegt. Das bedeutet, dass die Haut, dass der Hautüberschuss wirklich gesundheitliche Probleme bereiten musst, ja Die Krankenkasse unterscheidet zwischen medizinisch indiziert und ästhetisch indiziert. Wenn du jetzt sagst, meine Bauchdecke, die stört mich, die sieht labberig aus, die gefällt mir nicht, dann sagt die Krankenkasse, sorry, aber ist halt so. Wenn du jetzt aber zum Beispiel einen großen Hautüberschuss hast, einen so großen Hautüberschuss, dass zum Beispiel sich unter der Bauchdecke, unter den Bauchfalten Pilze bilden oder es zu Reibungen kommt zu so Reizungen kommt, das wäre eine medizinische Grundlage zu sagen, diese Haut muss weg. Und wenn das wirklich vorliegt, dann stehen die Chancen auch ganz gut, dass die Krankenkasse sowas übernimmt. Eine andere medizinische Indikation wäre eine Rectusdiastase Und das ist das Auseinanderweichen der Bauchmuskeln, wodurch die Bauchdecke dann sehr viel schwächer wird. Und das passiert zum Beispiel, wenn man Schwanger wird. Wenn man schwanger wird, natürlich nach einer Kugel vor sich her schiebt, dann dehnt man die Bauchmuskulatur natürlich sehr stark und dann kann es schon mal bei manchen Frauen passieren, dass dabei die Bauchmuskulatur, wenn die nicht sonderlich stark ist, auseinanderweicht und dann hat man einen sehr großen Spalt quasi zwischen der Bauchmuskulatur und das muss medizinisch behandelt werden. Und das, wenn das vorliegt, und das liegt sogar bei relativ vielen Frauen vor, die nicht sonderlich viel Sport gemacht haben in ihrem Leben und halt schwanger waren, ein, zwei Mal, dann kann es sein, dass das vorliegt, eine Rectusdiastase Und dafür, um das zu beheben, ja, die vernäht man dann quasi, die Bauchmuskeln wieder aneinander, um das zu beheben, muss man die Bauchdecke anheben, also unten aufschneiden und anheben. Das bedeutet also, das ist ein Eingriff, also wenn man diese behandeln will, die Rektusdiastase, hebt man die Bauchdecke ohnehin an und dann kann man die im selben Atemzug auch direkt straffen. Wenn du also zum Beispiel Reibungen, Reizungen, Schimmel oder Pilzbildungen unter so einer Haut hast, dann ist das medizinisch indiziert. Wenn du eine schwache Bauchmuskulatur durch eine Rektusdiastase verursacht hast, dann wird das oftmals auch von den Krankenkassen übernommen, denn um so eine Rektusdiastase zu beheben, muss die Bauchdecke ohnehin angehoben werden und dann strafft man die Bauchdecke direkt noch danach. Es ist jetzt leider so, dass zum Beispiel bei Brustoperationen, auch sowas wie mit Implantaten oder sowas, ähm, gibt es sehr, sehr selten medizinisch notwendige Indikationen dafür und deshalb wird sowas meistens von den Krankenkassen auch abgelehnt. Ich habe jetzt hier wirklich von einer Bauchdecke gesprochen. Es ist aber auch so, ganz viele Leute haben gesagt, naja, okay, ich habe jetzt vielleicht keine... Das war auch so mein Gedanke, als ich damals bei einem, bei einem anderen Chirurgen noch war, wo ich mit dem gesprochen habe. Ähm hab ich nämlich Da habe ich mal damals mal nachgefragt, na okay, ich, das belastet mich halt psychisch. Ja, ich gucke da hin und traue mich nicht raus oder sowas, traue mich nicht vor anderen Leuten auszuziehen oder sowas. Die Bauchdecke, das geht halt auf meine Psyche, die belastet mich sehr stark. Und das habe ich gedacht, das könnte ich doch eigentlich als Grund angeben für die Krankenkasse, das ist ja auch irgendwie medizinisch indiziert oder nicht. Den Zahn hat er mir leider schnell gezogen und er sagte, wenn man auf den Antrag auf eine Kostenübernahme schreibt, dass die Bauchdecke auf die Psyche geht und dass ein das einfach stört und das auf das Selbstbewusstsein geht, dann sagt die Krankenkasse okay, dann schicken wir dich zum Psychiater, da kannst du das bezahlen wir dir und dann lernst du damit klarzukommen. Aber dann werden die das nicht operieren lassen. Also, es ist in tatsächlich leider nur in wenigen Fällen so, dass die Krankenkasse das übernimmt den meisten wird sie das ablehnen, wenn der Hautüberschuss nicht groß genug ist. Bei mir war das jetzt zum Beispiel so, ich hatte schon einen guten Hautüberschuss, aber in Anführungsstrichen leider nicht so viel, als dass es darunter irgendwie Hautreizungen gäbe. Ähm, ja und äh, schwanger war ich in meinem, auch, in meinem Leben auch noch nicht, also eine Rektusdiastase war bei mir auch nicht der Fall, deshalb hatte ich da so eigentlich keine Chance. Was ist jetzt aber, wenn das auf dich zutrifft? Gerade sowas wie eine Rektusdiastase, das Auseinanderweichen der Bauchmuskulatur durch Schwangerschaften oder vielleicht ist bei manchen auch so große Hautüberschuss, dass er darunter zu Schimmelpilzbildung führt oder sowas oder die Haut sich sehr stark reizt. Was macht man denn dann? Jeder, und das würde ich auch empfehlen, also jeder kann generell einen Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse stellen. Das kostet nichts und das kann man auf jeden Fall versuchen, auch wenn du keine Rektusdiastase hast, auch wenn es darunter keine Reizbildung, keine äh, Hautreizungen ähm, entstehen, kannst du es auf jeden Fall versuchen. Das würde ich dir auch empfehlen. Es ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass Krankenkassen dann sagen, äh, ja, okay, machen wir. Ja? Und dass das nicht wirklich zu erklären war. Also auf jeden Fall einen Antrag stellen. So, wie stellt man jetzt so einen Antrag? Da ist meist ein persönliches Schreiben drin, warum es notwendig wird, wo du erläuterst, warum das notwendig wird. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, du hast eine medizinische Indikation, zum Beispiel Reizbildung, also Haut wird es gereizt und so weiter. Und dann kannst du, schreibst du da rein, die Hautlappen stören mich zum Beispiel beim Sport. Dort führen sie zu Schmerzen, weil die so groß sind. Unter der Haut ähm, führt es dann, kommt es dann häufig zu Schimmelpilzbildung, die ich ja, häufig waschen muss. Dadurch kommt es zu Geruchsbildung und so weiter. Also du beschreibst in so einem persönlichen Anschreiben, warum es notwendig ist, medizinisch den Hautüberschuss zu entfernen. Ein persönliches Anschreiben. Und dann packst du da am besten noch Viele, so viele wie du bekommen kannst, schreiben von Ärzten hinzu, die das bestätigen. Du gehst zum Beispiel, wenn du, wenn es bei dir so ist, dass zum Beispiel Haut auf Haut trifft, wenn deine Bauchdecke so sehr hängt, dass die unten zum Beispiel auf den Schambereich drauf trifft und sich in diesem Spalt Schimmel oder dergleichen sich ansetzt, dann gehst du zu einem Hautarzt. Lässt das fotografieren von dem aus offizieller Quelle und lässt dir von dem ein Schreiben geben, wo der drin bestätigt, hiermit bestätige ich als Hausarzt, dass bei meinem Patienten XYZ die Bauchschürze zu dem Problem XY führt und ähm, ich rate daher unbedingt eine Bauchdeckenstraffung durchführen zu lassen. Das kannst du auch noch bei ganz vielen anderen Ärzten machen. Also ich habe gehört von Frauen, die gehen zu Gynäkologen, was dann dadurch auch Probleme gibt, und so weiter. Also, du gehst zu, zu vielen Ärzten wie möglich. Plastische Chirurgen stellen dir auch ein Gutachten, wo dann drin steht: ähm, Ich bestätige hiermit, ähm, die hängende Haut führt zu diesen und jenen Komplikationen und ich rate hiermit, ähm, die Bauchdeckenstraffung durchzuführen. Du gehst zu so vielen Ärzten wie möglich, lässt dir das schriftlich bestätigen und auch das Schrift, auch das. Ähm, dokumentieren also mit Fotos aus offizieller Hand von Ärzten und packst die alle in so einen Umschlag mit zusammen mit deinem persönlichen Anschreiben und damit kannst du dann zu deiner Krankenkasse gehen bei mir war das jetzt zum Beispiel die DAK die hat dann irgendwo eine Niederlassung und habe dann gesagt ich möchte einen Antrag auf Kranken auf Kostenübernahme einreichen hier bitteschön, da sind Bilder drin da sind Anschreiben drin da sind Gutachten drin von Ärzten und so weiter wenn du das gemacht hast dann wirst du erstmal eine Antwort bekommen ja, äh, wo drin steht, wir bearbeiten das gerade und dann bekommst du so ein, zwei Wochen später, ein, zwei Wochen später einen Brief von deiner Krankenkasse. Ganz kurz hier eingrätschen: ähm, es gibt eine fünf Wochenfrist, fünf oder sechs Wochen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es gibt eine fünf oder sechs Wochen Frist, wenn deine Krankenkasse innerhalb dieser fünf oder sechs Wochen dir keine Bestätigung oder Ablehnung zuschickt dann gilt der Antrag als bestätigt. Das ist ganz wichtig. So werden auch schon ein paar Operationen bewilligt, weil die Krankenkasse das einfach verschwitzt ja, und das dann einfach vergisst. Das heißt, wenn du einen Antrag stellst und sechs Wochen später keine Antwort bekommen hast, dann kannst du zum Chirurgen gehen und sagen, es wurde bewilligt. Das nur nebenbei. Also, was passiert? Du hast den Antrag eingereicht, was passiert dann? Du bekommst dann, wie gesagt, ein, zwei Wochen später Antwort und dann steht dann drin, wir haben das unseren, äh, unserer Prüfstelle hier vorgelegt und die haben gesagt es ist medizinisch nicht notwendig oder es ist medizinisch notwendig und wir bezahlen das. Meistens würde es, es so sein, dass sie sagen, nee, das ist nicht notwendig. Und dann ist das so, dass du Einspruch einlegen kannst. Das kannst du auch immer machen und das solltest du auch immer machen. Und diesen Einspruch solltest du auch noch begründen. Und wenn du vorher noch keine Gutachten von Ärzten dir eingeholt hast, dann spätestens solltest du das jetzt tun und dann mit Gutachten von Ärzten dort Widerspruch einlegen. Und dann kann es sein, dass die Krankenkasse sagt, okay, sie müssen einmal zu unserer Prüfstelle kommen und dann, äh, um das mal persönlich zu schauen, weil die haben dann auch ähm, Fachärzte und so weiter, die sich das dann anschauen und dann die entscheiden, ja, muss weg, nein, ist nicht so schlimm. Ähm, das, bedeutet, das heißt MDK, da musst du zum MDK und der schaut sich dann deinen Fall genau an und dann wird der entweder sagen, nein, das hier ist das nicht notwendig oder, ja, tatsächlich, hier müssen wir was machen, wir übernehmen das. Also, Antrag einreichen, dann bekommst du eine Antwort, auf die Antwort kannst du Einspruch einlegen und dann kommst du auch nochmal zwei, drei Wochen später eine Antwort und die ist dann entweder ja oder halt nein. Du kannst dann natürlich auch noch dagegen klagen, ähm, da habe ich jetzt allerdings nicht so viel ähm, Erfahrung mit. Meistens ist das nach dem nach dem Einspruch einlegen, hast du dann die letzte geltende Antwort auch. Dieser Antrag auf Kostenübernahme, der sollte auch nicht zu riesengroß sein. Ja, das sind zwei bis drei Seiten sollten das sein. Und dazu dann, also zwei bis drei Seiten mit Fotos von dir. Dazu dann Befunde, Stellungnahme von Ärzten und wie gesagt Fotos, die die Probleme zeigen. Und wie gesagt, die Fotos idealerweise vom Arzt machen lassen. Dann hast du es ganz offiziell, denn es ist auch schon mal so, dass die Krankenkasse sagt, wir glauben dir nicht, dass, du diese, dass diese Fotos von dir sind. Deshalb auf jeden Fall vom Arzt machen lassen. Wenn das abgelehnt wird von der Krankenkasse und das ist häufig leider der Fall, dann bleibt nur noch das selbst zu bezahlen. Wenn du Selbstzahler bist, wenn die Krankenkasse abgelehnt hat, naja, da muss man nichts viel dazu sagen, dann musst du es halt selbst zahlen. Und zwar im Voraus. Und bei den allermeisten Ärzten ist das auch so, dass wenn du das nicht alles in einer Summe im Voraus zahlen kannst, dann operieren die einfach nicht. Ja? Und das sind, wie gesagt, gerne mal, also, wenn du jetzt gerade nicht nur unbedingt eine Fettabsaugung machen möchtest, dann würde es mich wundern, wenn du mit unter 5000 Euro bei so einer Operation rauskommst. Also ich würde mal sagen, die meisten würden sich zumindest gerne die Bauchdecke straffen lassen, weil es da meist, also oft am meisten hängt. Und das sind mindestens mal so 6000 Euro in der Regel. Und das musst du alles erstmal von vornherein bezahlen bei ganz normalen Chirurgen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel bei Medical One operieren lassen. Und dort ist es so, dass es auch Finanzierungs Modelle gibt, die es so bei normalen Chirurgen, wenn du jetzt irgendwie, also in Anführungsstrichen normalen Chirurgen, wenn du jetzt zu einem Chirurgen in, in deiner Umgebung gehst und den fragst, der wird das nicht anbieten können, der sagt, nee, das müssen sie vorher im Ganzen bezahlen, dann operieren die auch einfach nicht, wenn du das nicht kannst. Bei Medical One ist das so, dass es das halt auch Finanzierungsmittel ist, wo du das über einen längeren Zeitraum abbezahlen kannst. Also falls du Probleme damit hast, eine größere Summe Geld im Vorfeld auf einmal zu bezahlen, dann und die Krankenkasse es abgelehnt hat, dann musst du oder solltest du auf so ein Finanzierungsmodell zurückgreifen, das zum Beispiel Medical One anbietet. Ich persönlich, wie gesagt, das ist eine volle Transparenz, das ist eine Kooperation mit Medical One, ich muss aber nichts, also ich kann sagen, was ich will und ich werde auch für, dieses, für diesen Podcast, für diese Stellungnahme oder sowas nicht bezahlt. Medical One hat sich an meinen Operationskosten beteiligt, auch nicht übernommen, sondern beteiligt. Aber es ist meine, es ist die Wahrheit, wenn ich sage, für mich gibt es auch keinen Grund, das nicht bei Medical One zu machen. Du hast einfach einen Premium-Service, die Preise sind ganz normal, ganz marktüblich, die sind zum Glück nicht deutlich günstiger, aber auch nicht deutlich teurer. Und dort hast du zum Beispiel auch so etwas wie ein Finanzierungsmodell, das du in Anspruch nehmen kannst, wenn du es dir nicht leisten kannst, von also in einem Rutsch quasi alles zu bezahlen vorab. Das geht bei ähm, Handels, also ich sage, das klingt ein bisschen seltsam, aber wenn du jetzt zu einem normalen Arzt bei dir irgendwie in der Umgebung gehst, der ein plastisch -Chirurg ist, der wird dir sagen, das müssen sie im Vorfeld bezahlen, das geht nicht anders. Jetzt habe ich hier gerade den Löffel an meiner müsli hier gekippt. Wie gesagt, bei Medical One gibt es solche Finanzierungsmodelle, falls es für euch interessant ist, könnt ihr ja mal bei medicalone.de vorbeischauen und dort einen Beratungstermin, unverbindlichen Beratungstermin ähm, vereinbaren. Ich hoffe, die Episode hat Einblick da reingegeben, wie das jetzt funktioniert mit der Kostenübernahme, was es alles kostet und so weiter. Es ist immer sehr individuell, aber abschließend kann man sagen, also so eine Bauchdeckenstraffung, 6000 Euro plus minus 500 Euro. Und es ist dann günstiger, je mehr Operationen man in eins legt, ja in eine Operation legt. Ich hoffe, das hat weitergeholfen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.